0: Fala galera, está no ar mais um Biomedicast. Ae, nada
1: A voz do Otávio deu uma afinada? É, deu, deu. <risos>
0: Vou ter que falar. Fala, galera! Estamos doando mais um Biomedicast. Bom, pessoal, então, começando aqui, hoje vocês devem ter percebido que não temos o nosso roast, então eu estou aqui tentando substituí-lo. E hoje o episódio vai ser muito legal, às vezes pode dar polêmica, vamos ver. Também temos uma convidada especialíssima aqui no cast que já vai se apresentar. E vamos começando, então. Se apresente, Bruno!
1: Fala, galera! Aqui quem fala é o Bruno, aqui de Goiânia. Estamos mais uma vez aí com mais um episódio do Biomedcast. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Isso aí!
2: Uhum. Fala galera, aqui é o Rogério de Curitiba. E esse tema muito me interessa. Estamos aí desenvolvendo algumas
0: coisas. Logo vocês terão notícias. Oh, Olha, misterioso!
2: Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, hein? Viu, materiais?
0: <risos> Persegue o Rogério. É, os biomateliais. E fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. E agora, nossa convidada vai se apresentar. Se apresente.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol, diretamente de Goiânia. É um grande prazer estar aqui para passar um pouquinho da minha experiência para vocês hoje.
0: Uhul. Isso, aí. Isso aí! E para quem não sabe, né, a Carol, senhorita Câmara. <risos> senhorita Bruno Câmara. É... Senhoria, tá Bruno câmera Mas Muito legal, então, temos um casal Hoje aqui no Biomedicast, é muito legal Casal biomédico Dá pra dizer que é a primeira dama da
1: biomedicina? <risos> primeira, dama, primeira dama Biomedicina padrão é. é
3: Me reconhecem assim mesmo
1: Agora a gente tem um é, filho primeira... também, né? Vocês viram lá no, Eu vi no Instagram Agora é o Petri, né?
0: Eu preferi o nome que eu tinha sugerido. Eu sugeri pro Bruno Neuron. Neuron? Gostava de Neuron.
1: Coitado do cachorro.
0: Bom, eu vou precisar ter mais um cachorro pra chamar de Neuron. Então...
1: O que mais ganhou lá na votação foi o Becker, mas aí a gente preferiu deixar de Petri.
0: É, melhor, melhor, melhor. Becker é meio, meio nome de gente, sei lá. O próximo vai ser Pendorf, né? É Pendorf. Pode ser também o PCR. O PCR, vem pra cá. Sai daí, PC.
2: Paulo César Rodrigues. Paulo
0: César, peraí. <risos> Bom, pessoal, a gente começou esse episódio, todo mundo se apresentando, a Carol falando que vai contar da experiência dela. Mas, pô, o que, que a gente vai falar hoje, né? Então, seja ali no título. É claro, a gente sempre faz esse mistério ridículo... Porque a pessoa <risos> lê no título... E ela já sabe do que a gente vai falar... Mas para quem apertou o botão... Download e tá ouvindo isso aí... Sem ver o título... Hoje a gente vai falar sobre experimentação animal... E alternativas... Que é um tema bem polêmico... Assim, digamos, dependendo do, do lado que você for ver... Mas que é uma coisa muito comum na ciência pra gente estar tá inserido nisso. E vai ser muito bacana. A Carol tem experiência com animal, eu tenho experiência com célula. E a gente vai poder mostrar esses lados e falar sobre esses... Sempre certo... polêmica, né? Sem... Sempre polêmica, cara. Mas a polêmica é da download. <risos> Vamos então. Bruno introduz, então vamos começar esse assunto. Bom, hoje a gente vai
1: falar então sobre experimentação animal, né, que é uma prática de utilizar animais, como o próprio nome já diz, né, com a finalidade de produzir o conhecimento científico, né. Então fazer experimentos científicos utilizando animais. E apesar de ser uma prática antiga, né, desde a antiguidade o pessoal tem relato, né, de uso de animais para isso. O procedimento é capaz de afetar a sensibilidade humana, né, e por isso desperta debates entre a comunidade científica e a sociedade. Protegida dos animais. Né? Fica aí esse embate. Vocês lembram lá muito bem do Instituto Royal, né? E aí, no último século, as pesquisas em um pequeno número de organismos né, têm tido um papel fundamental no avanço da nossa compreensão de numerosos processos biológicos. Estes organismos, então, que a gente usa, né, eles são denominados organismos modelo, porque cada um tem uma ou mais características que vão fazer deles apropriados para determinado estudo, estudo no laboratório.
2: Os organismos modelo mais populares, eles têm grandes vantagens, então, para pesquisas experimentais, então, tais como desenvolvimento rápido e curto ciclo de vida, né, Você não quer esperar lá 30 anos para ver a toxicidade crônica de um composto, por exemplo, né, tamanho dos adultos é pequeno, né? Porque facilita até para manter o animal e tal. É a fácil disponibilidade de manutenção. Né? Depende, então, de qual nível de mão de obra vai, obviamente, carecer a pesquisa, né? Então, tem um monte de... vários, vários tipos de informações que podem ser obtidos desses organismos. Que fornecem informações valiosas para análise de desenvolvimento humano, é, regulação gênica, doenças e próprio processo evolutivo, né? E aí tem os, os organismos modelos, no caso, mais simples, seriam lá as leveduras, né? Do tipo Saccharomyces cerevisiae. É, as bactérias, né? Escherichia coli. Eu acho que todo mundo já fez pelo menos uma experiência com Escherichia coli na faculdade,
0: né? É. <risos> pelo menos uma. Ah, já deve ter
2: feito. É aquela bactéria assim que tipo é o feijão com arroz do laboratório, né? <risos>
1: Ela é bem versátil.
2: Aí tem os vírus, né? Por exemplo, o bacterióf e os organismos multicelulares, né? No caso, aí tem alguns que a gente também já ouviu falar muito, né? No caso a Drosófila, né? Que é a mosca Mosquinha. da fruta, né?
0: É.
1: Uhum.
2: é ligas, a minhoquinha também, né? Que usa muito, né?
0: Esse modelo que eu trabalhei lá nos Estados Unidos. Vou arriscar
2: aqui, ó. É Carnohabirit. É
0: Carnobitis. Carnohabit. Todo, todo mundo fala Celelegans, que é. é eu, eu falo Celegans.
2: Celegans é, é, né? <risos> é, é legal também. É, Celegans.
0: E esse modelo, pessoal, é extremamente interessante. Até vou falar um pouquinho rapidamente, porque eu já tive experiência com ele porque primeiro que você consegue ter uma linha germinativa extremamente clara, então você pode ver todo o processo mitótico, meiótico acontecendo é, para os seus experimentos. Outra coisa é que tem um número de células já padronizado, ou seja, você sabe quantas células existem, então você pode fazer experimentos com essa coisa de depressão celular também. E outra coisa é que ele é um ótimo modelo para fertilidade, porque ele se reproduz muito rápido, então você consegue ter resultados quase que em semana ali, você já consegue saber se você tinha algum tipo de autoriação. No meu caso, trabalhei com ele na parte também de infertilidade. É, então, estudando doenças que aconteciam durante a meiose que causariam infertilidade, por exemplo. Então, é um modelo bastante simples quando a gente olha, porque é uma minhoquinha, um nematóide, mas extremamente interessante que tem laboratórios, como por exemplo o laboratório que eu trabalhei lá fora, que trabalha só com ele. Então, ele é extremamente interessante, um, bom, um modelo bem legal. O
2: número de artigos que sai com o C. elegans é enorme, né? É... Eu acho que mais que o C. elegans, só o Próximo aqui da nossa lista que são os ratinhos e os camundongos, né? É, esses
1: aí são. Os... Eles lideram.
3: Mas já tá eles mudando lideram. também.
2: É, historicamente, né? No passado, aí eles eram os. Acho que quase que o modelo da maior parte das pesquisas. Você pensa em animal pra estudo, você já meio que pensa naquele ratinho branco, né? Do laboratório. É, o olho é, é vermelho. O padrão que vem. Isso. Aí teve. <risos> O zebrafish, que a gente até comentou no episódio anterior a isso. Quem quiser uhum. procurar lá, tem o zebrafish contra o câncer, né? Que foi, ele foi utilizado como organismo isso. modelo para esse tipo de estudo. É, coelhos, e aí chega no caso dos primatas, né? No caso do macaco rezas, né? Que usam muito em pesquisa uhum. e tal. É. É, Então, esses são, assim, os organismos mais comuns que, que a gente acaba vendo nos artigos e tal, e nos centros de pesquisa por aí.
1: É, então, o uhum. foco hoje aqui do, do cast é mais nesse finalzinho, né? Rato, camundongo, peixe, os animais mesmo, isso. né? Os outros organismos, assim, já não tem tanto problema, né? Porque a gente meio que despreza eles, assim. Ah, é só um, um vermezinho lá, uma mosca, né? Então é mais tranquilo, é. teoricamente.
2: É que eles têm um sistema nervoso mais simples, né? então Mais não, simples. Não, é, é. Não, não tem dor e tal, assim, uhum. que demonstra que nem esses animais maiores, né? É.
1: Que a gente saiba, né?
2: Animais maiores a gente consegue ver no sofrimento do bichinho, né? E, e isso acaba... É assim, impactando um pouco, né, o que a gente vai fazer com eles.
3: Mais chocante. É,
2: mas então para que a gente usa esses bichos, já é que a gente tem dó deles também, fala pra gente
0: Carol podia falar isso é. assim pra gente, que ela é a expert. É.
3: Então, pessoal, por que utilizar esses animais, né? Então, muitos aspectos da biologia deles são similares, na maioria ou em todos os organismos, mas é frequentemente muito mais fácil estudar um aspecto particular de um organismo do que em outros. Então, por exemplo, é mais fácil utilizar um rato para estudar algum determinado mecanismo fisiológico do que estudar é direto um ser humano. Então a gente, principalmente no laboratório, lá onde eu faço doutorado, onde eu tenho mais contato, a gente utiliza mais os camundongos e os ratos. E qual que é a diferença dos dois, né? Todo mundo sempre confunde, acha que rato é camundongo e camundongo é rato, mas não. A principal diferença, assim, quando a gente vê visual, o camundongo ele é bem pequenininho e o rato é o maior. Então, por exemplo, um camundongo pesa cerca de 40 gramas e um rato pode chegar, a, um rato adulto pesa mais ou menos uns 350 gramas. Então é bem diferente. E o, o camundongo, então, ele é um dos organismos modelo mais próximo ao homem, também assim como o rato. E os genes que codificam numerosas proteínas responsáveis por desempenhar processos biológicos vitais em humanos e, com, e, e nos camundongos eles vão compartilhar um alto grau de similaridade. Então, esses animais, né, os camundongos, eles, eles são extremamente úteis para estudos sobre desenvolvimento genética, imunologia e fisiologia também. É, já os ratos também podem ser utilizados para estudar funções gênicas e fisiológicas. É, e o grande número de linhagens e dados disponíveis sobre esse organismo, sobre esse animal, vai tornar ele um, excel um excelente modelo para estudos das doenças humanas também. Então, o rato é um grande modelo de escolha para muitos estudos sobre fisiologia, metabolismo, Controle neurológico, hipertensão e transdução de sinais.
0: Além desses que, que hoje em dia a gente considera como dos principais, a gente até comentou antes aí que é o zebrafish, que ele é utilizado como um organismo um modelo de pequeno tamanho, ele tem um ciclo de vida curto, é a facilidade de cultivo e para produzir então mutações relevantes. É para estudos da saúde e doenças humanas E o desenvolvimento embrionário do zebrafish Então ele pode ser acompanhado através do ovo transparente E lembram bastante dos vertebrados superiores né Tornando-os úteis para o estudo de desenvolvimento e mutações E outras características compartilhadas com humanos se, se a gente for pensar em um nível comparativo Ele inclui então o sangue, os genes e o sistema óptico Um outro ponto que é importante discutir aqui e, e, e falar é a diferença entre essa parte de pesquisa básica versus a pesquisa clínica, que é uma coisa extremamente importante quando a gente fala do desenvolvimento de drogas, de descobertas é, de, de, de doenças, de, de pesquisas de uma série de coisas, né? A gente sempre tem esse lado básico versus o clínico. Então, embora o emprego né, de animais em pesquisas médicas tenha acarretado sucesso em muitas intervenções terapêuticas, efeitos deletérios eles podem então ser observados. Um grande exemplo aí é a droga Talidomida. Provavelmente todo mundo já ouviu esse nome, Talidomida, que era uma droga prescrita como sedativo e hipnótico para humanos, inclusive para as grávidas, e que resultou em muitos casos de malformação congênita em crianças. Se eu não me engano, eles prescreviam para enjoo. Acho que era para isso a do talidomida. Um jogo severo, etc. E isso ocorreu, em parte, devido a interpretações errôneas do real efeito da talidomida. Ou seja, eles já acabaram não vendo isso em estudos em, em roedores, por exemplo, porque o metabolismo desses roedores que, que a droga acometia do, de, dentro desse metabolismo ocorre de forma diferente quando comparado ao humano e, portanto, foram observados, então, diversos relatos de bebês talidomidas. Se você for pesquisar na internet você já viu, normalmente são aquelas crianças com membros é, atrofiados, mal formados, etc.
1: É, então aqui entra um, um ponto importante, né, que a gente já pode até discutir agora, que geralmente a gente pensa assim, ah, tá fazendo um estudo em animal, depois passa pro ser humano, né? nem sempre uhum. é, um estudo em animal, dando um resultado positivo, né, o que você esperava, quando você vai pro ser humano, pode não dar o mesmo resultado. E às vezes também, uma, no caso de uma pesquisa básica, você não tá querendo descobrir um novo medicamento, ou um novo tratamento para alguma doença, você quer só descobrir como que o organismo funciona, né? Descobrir uma via metabólica, alguma via fisiológica, né? Então, nem sempre o que a gente pesquisa nos animais, tenta entender essa parte básica, vai ser aplicado na, na, na clínica, né?
3: Exatamente. Às vezes é uma questão de ajudar, não é que se você vai fazer um experimento, é todo um projeto para descobrir uma via, para poder entender a correlação entre vias, metabólicas e intracelulares, isso não, não tira o mérito da sua pesquisa, isso vai ajudar, vai contribuir com a literatura para ajudar as próximas, porque assim, uma coisa que a gente vê muito, principalmente a gente trabalha com animal, são as pessoas, ah, você quer descobrir a cura para quê? Você vai descobrir o remédio para tratar o quê? E nem sempre é assim, né? principalmente essa parte de fisiologia, farmacologia, morfologia também. Muitos trabalhos, inclusive o meu do mestrado, foi para isso. Foi para descobrir descobrir a interação entre algumas vias, para posteriormente ver onde a gente pode fazer a intervenção e tá melhorando alguns aspectos.
1: Pois é, então já que a gente viu e que os animais são historicamente usados né na pesquisa, teve a necessidade então aqui né no de criar legislações. Né? Então, no Brasil, também teve essa legislação né? e impondo limites a essa prática né? para eliminar, eliminar, principalmente, os atos de crueldade. Né? Então, não é só pegar um animal e lá, fazer o que você quiser, tirar um órgão dele sem ter nenhum cuidado nem nada, né? maus-tratos...
2: É, e assim, pesquisas que realmente são importantes e tal, né, que às vezes você vai fazer o estudo do animal sem ter um, um prospecto de um resultado que seja justificável, né, também tem isso, né
1: É, não adianta você também, ah, vamos ver se esse rato aqui morre se eu tirar o coração dele? Não, você sabe que ele Exato. já vai morrer, então pra que, que você vai passar, submeter o animal a isso, né então, em 2008, foi aprovada no Brasil a Lei 11.794, que é conhecida como Lei Arouca, né, que normatiza os procedimentos para o uso científico de animais. E aí, com a publicação dessa lei, foram criadas comissões de ética para o uso de animais, que é quem trabalha com animal conhece bastante, né, que é a CEUA, e em cada instituição de pesquisa. Então, essa CEUA em cada instituição que mexe com animal tem que ter instalado essa comissão de ética, né? E também foi criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o é né? que passou a ser responsável por todas as discussões referentes à criação, né? porque esses animais têm que ser criados nos biotérios, né? Então, a criação e ao uso também nos laboratórios científicos. E aí aqui a gente vai falar agora o assim, de comitê de ética. Fala aí o que você acha um pouquinho, Carol?
3: Então, é, são três aspectos muito importantes que a gente vai discutir agora. Primeiro, que é como que funciona né, o comitê de ética para a utilização desses animais. Como são feitos os treinamentos, como que isso tudo é regulamentado e como proceder a eutanásia, que são três aspectos bastante ligados. Então, por exemplo, para eu começar a trabalhar com o animal, antes eu tenho que fazer toda uma revisão na literatura, um projeto, uma estimativa da quantidade de animais que eu vou utilizar. Todos esses animais têm que ser justificados. Ah, eu vou ter uma perda de 30%. Por que, que você vai ter essa perda? Por que você vai precisar de tantos animais? Então, a gente faz esse projeto, que inclusive é uma parte bem minuciosa, que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque demora bastante tempo até mandar esse projeto, a aceitação dele, pra a gente começar a mexer com os animais, começar a receber os animais para trabalhar com eles. Então, aqui na UFG mesmo, tem a comissão de ética daqui, que é formada por diferentes profissionais da filosofia, é, da farmácia, lá da fisiologia, então eles vão avaliar se realmente o que você está pretendendo fazer, se realmente a sua pesquisa tem um, tem um embasamento correto, se aquilo realmente vai trazer algum benefício para a literatura, para a sociedade, e se a forma como você vai utilizar os animais é a forma correta como tá na, na legislação, então lá eles avaliam também como vai ser feita a eutanásia desses animais, porque para alguns experimentos a gente precisa é, fazer a eutanásia deles logo antes ou logo após, ou então eu utilizo esse animal só para avaliar algum comportamento, por exemplo, então é importante eu falar como que eu vou proceder isso que tem que ser da fo da forma mais digamos que indolor e rápida possível para o animal. E também aqui antes de começar a trabalhar com os animais no departamento de fisiologia lá a gente tem também a regra de passar por treinamentos. Então a gente passa por um treinamento interno lá do nosso biotério. Para quem não sabe biotério é o um lugar onde os animais ficam, é uma salinha onde ficam todos lá. Então, todo mundo recebe o um treinamento de como pegar o animal, quais são as necessidades que eles têm, é, eu tenho que lavar a caixa deles quantas vezes por semana, como que eu sei se esse animal está com dor, como que eu tenho que observar ele. Então a gente passa por esse treinamento interno, depois a gente passa por uma... é, é um curso que a faculdade veterinária oferece para gente, que é de dois dias, e a gente também observa, estuda isso, toda a legislação, tudo como que é. E também existem congressos, assim, lá a gente não é obrigado ainda assim a participar, mas Agora, em junho mesmo, vai ter um congresso dedicado só à experimentação animal, ao uso de animais para pesquisa. Vai acontecer aqui na UFG. Então, assim, vão ser vários dias só de palestrantes internacionais, de pessoas discutindo como proceder com tudo isso.
1: É, não é brincadeira não, né? Eu acho que, às vezes, eu acho que é mais complicado do que o comitê de ética e humano, né? Eu já tive, já tive uma disciplina disso no mestrado também de bioética e é muito complicado. Você tem que falar até o medicamento que você vai usar no, no seu estudo, né? No seu tratamento lá com os ratos, com os animais. Então é muito minucioso mesmo.
3: Tem o grau de invasividade também da sua pesquisa, dependendo do grau, de quanto estresse aquilo vai causar ao animal, é também é avaliado de uma forma diferente.
2: É, eu acho que isso é bem importante, né? Na verdade, toda essa... Pode parecer uma burocracia, burocracia e tal, mas na verdade a, a, a ciência tem que ser regulada, né? Pra não deixar acontecer nada que seja atrocidades aí e tá, tal, né? É,
1: imagina, com, com o ser humano já tinha aqueles casos lá antes do comitê... De existir essa parte de bioética e comitê de ética em humano, né? O pessoal fazia o que queria com o ser humano, né? lá Na época lá do Hitler lá, que fazia aqueles testes... Até
2: antes disso mesmo, né? né?
1: Pois é, imagina um animal então, né? Não é, não é nada, né?
2: É, na verdade essa ideia de ética em pesquisa começou a ser bem aventada depois do julgamento lá de Nuremberg, né? que Eles discutiram é. toda a questão que aconteceu na guerra e tal, se era uhum. possível, né? E veio uma evolução até hoje, né? Que a gente tá procurando aí como fazer esse melhor uso dos animais e até como não fazer o uso dos animais, né? Não fazer o uso é. Existem alguns modelos que são alternativos daí, né? Que você pode antes de começar a aventar a possibilidade de usar o animal você já tem que fazer isso antes
0: pra ver Realmente vai ser necessário, né? Antes de a gente continuar, acho que é bem bacana. A Carol tá aqui, acho que principalmente pra gente debater isso... Mas também pra ela dar um pouco do lado dela fazendo pesquisa com o animal... Porque eu assim, eu fui uma pessoa que tive um contato mínimo e fugi... Porque realmente não, não foi pra mim trabalhar com animal... Acho que acabei não me dando bem, outros amigos meus se deram... Colegas meus que foram fazer mestrado, por exemplo, em fisiologia... Mas assim, Carol, começando... Você falou ali um pouco da parte do seu mestrado, mas... Fala como é que você começou a trabalhar, foi durante a graduação... Como é que foi essas primeiras impressões, problemas que você teve e também um pouquinho sobre sua pesquisa de doutorado hoje. Dá um geralzão aí pra galera.
3: Então, é, o meu primeiro contato que eu tive com a pesquisa, assim, utilizando os animais, foi em 2013, quando eu comecei a iniciação científica, na graduação ainda. Pra mim, foi, assim, o ponto-chave de começar a trabalhar na fisiologia, porque eu achava aquilo muito legal, né? Acho que a maioria das pessoas deve, assim achar isso legal também. Quando vê o, realmente o ratinho branco de olho vermelho, pensa, nossa, que legal, dá uma impressão, assim, de uma pesquisa muito legal. Então, eu fui com esse interesse, e aí, desde então, tô lá. Aí, eu fiz a minha iniciação no laboratório, trabalhando com fisiologia cardiovascular. No mestrado, eu mudei de orientador, mas continuei também nas mesmas linhas, só algumas coisas que mudaram. De Início, realmente, é um pouco complicado para algumas pessoas, porque a forma como você lida com o animal, por mais que você tenha vários cursos e estudos sobre isso, é algo que você aprende só no dia a dia. Então, você não pode ficar pensando, ai, tadinho, que fofinho ele, tratar como se fosse o seu cachorro, mas você também não pode tratar os animais de uma forma é completamente descartável, assim, sabe? Como se fosse o objeto. Então, chegar nesse equilíbrio é muito difícil para várias pessoas. Tanto assim, tem gente que não consegue e tudo bem. Tem gente que continua trabalhando de forma indireta. Então, assim, lá no laboratório tem muita gente que... As outras pessoas fazem o experimento e aí a pessoa pega o coração ou alguns tecidos para depois fazer análises de western blot, PCR, então fica mais com essa parte bancada, porque tem gente também que tem alergia ao pelo do rato, e aí não tem como fazer experimento, nada, porque começa a atacar a alergia, não tem como, então assim, é, é um pouco complicado, sabe, se adaptar a tudo isso. Mas eu consegui e eu gostei.
1: Por isso que é importante ter aquele estágio, né? Antes de você começar numa linha de pesquisa lá no laboratório, né? Pra ver se você vai se adaptar ao que faz lá, né?
3: Isso. Lá no laboratório, onde eu faço doutorado, a gente, o meu orientador sempre pede duas semanas. Então, o aluno fica lá duas semanas, observando, vendo como que funciona. E aí, depois, ele decide se quer continuar ou não. Até porque... A forma como a gente faz os experimentos lá, eu faço experimentos ex-vivo. Então, a gente precisa eutanasiar os animais com guilhotina, mas assim, tudo tem o um porquê é tudo muito, muito bem explicado. Então, algumas pessoas se chocam, tem gente que não gosta, então assim... É, acontece mesmo. E quais são as peculiaridades de trabalhar com animal? Primeiro, é essa parte de sensibilidade não é bom ter que sacrificar um animal. Não é uma coisa assim, que você pensa, nossa, que legal, vou fazer isso. Não, se você tiver num dia meio ruim, assim, não é bom. Outra coisa também, eu não sei se com vocês isso acontece também, mas eu, se eu tiver num dia ruim, se eu tiver triste com alguma coisa, ou preocupada com alguma coisa, meus experimentos não dão certo, porque parece que passa aquilo lá, sabe? Aquela nuvem negra. É, é complicado. Tem épocas do ano também que os animais estão sujeitos a mais doenças respiratórias, então, por exemplo, agora que tá começando mais a ficar frio, eles começam a ter mais doenças respiratórias, os experimentos começam a não dar certo. Então é uma época já que a gente fica já de olho, sabe, passando controle sempre, vendo o que que tá acontecendo, se é o, o resultado do experimento é aquilo mesmo, ou se era o animal que tava doente. É a disponibilidade de tempo também, o Bruno <risos> sabe... Tem que ficar indo comigo lá fim de semana no laboratório, porque assim, a gente tem, tem feriado, a gente quer ter férias, mas pra quem trabalha com, no animal isso não dá, principalmente se você for fazer algum tratamento. Igual na fisiologia a gente trabalha muito com isso, é, você vai fazer um tratamento de um mês, então um, durante um mês você vai ter que ir lá todos os dias pra tratar aquele animal. Fim de semana você vai ter que ir lá pra poder trocar a caixa dele, pra poder ver se ele tá bem, pra poder colocar água, pra poder colocar comida, então tem essas partezinhas assim.
1: É, mas isso aí é até o, o Luiz, por exemplo, tem que olhar as células dele lá, né,
0: Luiz? <risos> é, é, é que nem filho. Pois porque é. As células, dependendo do tipo, então tem célula que você tem que trocar meio todo dia, ou seja, ali o meio é o, digamos, a substância que mantém ela viva ali. Na placa, tem célula que você troca segunda, quarta e sexta. Por exemplo, eu, no início, comecei a trabalhar com uma célula que é a IPS, que é a célula tronco e potente induzida, que é um dia sim, um dia não. Aí, agora, eu tava trabalhando com por progenitor neural, que é, que é segunda, quarta e sexta. Agora, eu vou passar para uma outra célula que você pode estender mais. Então, eu tô eu tô me dando bem agora. É, agora tô... tá...
1: Cada vez precisa mesmo.
0: Estou <risos> sempre promovido Agora, eu... Ah, mas agora, quando chegar... Na parte dos neurônios, que começa a produção dos neurônios, em si. Aí são três meses ali na, em cima, porque é muito delicado o processo. Mas tem isso, né? A gente tem que estar tá lá em cima, fazer ciência, é. isso aí.
1: Quem quer fazer pesquisa, ser cientista, né, tem que saber que tem essas peculiaridades. Tem os ossos tem do
0: ofício, né? É,
1: ossos do ofício. É...
0: Eu acho que eu tenho uma pequena vantagem em cima da Carol, porque a Carol ela não pode congelar o jato. Não! <risos> Eu posso falar assim, cara, não vai dar, vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa Pega tudo, congela, bota no nitrogênio líquido e tchau Então tem essa vantagem Agora, eu, né, a Carol não pode fazer isso com os animais, coitados dos animais Não,
3: se eu estiver Mas... no meio de um tratamento, chegou no dia do experimento, é aquele dia Se eu estiver doente, tem que ir com um soro e dar um jeito, sabe? Porque é, é aquele dia
2: tem que ter bastante aluno de IC, né, com você lá. <risos> tem que ajudar, os você tem que
0: ajudar a trocar lá a gaiolinha.
3: Tem, é, é necessário, mas às vezes isso também é até você conseguir ensinar a pessoa a ter essa sensibilidade, a entender que você precisa ser firme com o animal, mas você não tá maltratando ele, você só tá fazendo aquilo de uma forma mais firme para evitar que ele sofra mais tempo, é, de uma forma mais certa. Eu... eu... Fico falando com o pessoal que é que nem coletar sangue, se você ficar pensando assim, nossa, tadinha da pessoa, eu vou furar o braço dela, é... aí que dói, sabe, né? não dá certo, é, aí que dói, aí que você vai errar, agora quando você pensa com respeito, fala assim, eu vou fazer isso daqui e vou fazer o meu melhor possível, e vai lá, é rápido e é profissional, então Exato, tem que ter é isso.
0: Eu acho que essa é a melhor palavra, é ser profissional, porque a gente tá falando agora sobre o fato, do, o Bruno comentou da legislação, tudo, tudo isso em, em volta. Acho que vale a pena pros ouvintes que estão agora nos escutando, que ainda tem esse, esse grande preconceito em relação a teste, tudo bem, você pode não concordar ou achar que... Nunca deveria existir, mas é o que a gente tem hoje em dia de modelo pra gente poder tentar essas aproximações com o ser humano. A gente não vai meter um fármaco direto no ser humano porque isso, né, não, não vai contra os princípios da humanidade, então... É, na verdade, não tem um remédio que não tenha sido testado em animal. Então, isso... É, são... Na verdade, vocês sabem qual que teve? Que só foi testado em célula, vocês sabem? Ebola. Não houve tempo, Ah, é, ah, é verdade. O Ebola... Não, foi só... Celu... Foi teste celular e foi direto pra, pra pessoa. É verdade. Então, é, é tudo bem, isso é um caso extremamente a caso parte. Mas voltando... É, mas o que eu tava falando é assim... As pessoas precisam entender que por trás de tudo isso, além do que a Carol falou, que precisamos ser profissionais, a gente tá ali é, sendo cientista, pesquisando, tendo o maior respeito, mas que também existem uma puta numa legislação em volta que tá controlando tudo isso. Não é assim, vou lá na gaiola, pego o animal... Ah, gente, eu vou escolher esse branquinho aqui, esse aqui e tal... É tudo preparado, é tudo muito planejado. Então, acho que as pessoas têm que ter esse pensar que ninguém tá fazendo ali é. de brincadeira, é tudo muito calculado porque as pessoas às vezes pensam, pô animal vai matar tudo, mas tudo tem um grande controle por trás disso, se às vezes isso serve de, não consolo mas serve de, de conhecimento para as pessoas, que às vezes tinham esse pensamento
3: tudo é feito com o maior respeito possível, tanto até que não só durante os experimentos até antes dos experimentos é, onde os, os animais ficam no biotério a própria Seua faz é, algumas vistorias, assim, aleatórias. Chega lá no biotério, vamos ver como estão os animais. Então vamos ver, ah, esse animal aqui... Ele provém de qual projeto de pesquisa? Ele vai ser utilizado para quê? Ele vai ser utilizado até quando? Porque eu também não posso deixar um animal completar um ano lá, sabe? Então, é tudo muito bem monitorado. Esse animal tá recebendo água suficiente, tá recebendo ração suficiente. Então, é, o cuidado é, é muito grande.
0: Temperatura,
1: Temperatura. né? Aham. Uhum.
3: Tem Todas um ciclo
0: claro e escuro, né? Higiene também, né? Higiene, tudo isso, né?
3: Isso. Então, hoje, pra mim, essa questão de trabalhar com animal é muito tranquila, assim, já se tornou uma parte da minha rotina, tanto que o fim... De... a gente, lá no laboratório, a gente faz uma escala de quem vai cada fim de semana pra olhar os animais os outros. Então, assim, o fim de semana que eu não vou, eu até fico meio perdida, assim, nossa, como será que tá... Mas, pra mim, hoje isso é tranquilo. Eu trabalhei na iniciação científica com fisiologia cardiovascular mais, mais ligada à fisiologia renal. Eu testei um peptídeo derivado do veneno da jararaca, da mesma família do, do que foi isolado pro captopril, que é utilizado hoje. Então, eu trabalhei com ele. Na iniciação científica, avaliei os efeitos cardiorrenais. No mestrado, eu avaliei... A gente, lá no laboratório, a nossa principal linha de pesquisa é em cima do sistema renina de que é um dos mecanismos de controle tanto da pressão arterial quanto do equilíbrio hidro hidroeletrolítico... De várias funções hormonais também. Então, no mestrado, eu, eu trabalhei com a interação desse sistema com outros sistemas de controle da pressão arterial. E agora, eu tô avaliando alguns efeitos epigenéticos do tratamento de alguns peptídeos desse sistema durante a infância. Então, agora, no doutorado, eu tô trabalhando com isso.
0: Legal! Se usa uso os ratos é, no, no período... É, já quando eles nascem...
3: Eu tô utilizando eles durante a infância deles... Uhum. O período que qual... corresponderia... Qual é a
0: infância de um rato? É, isso é uma pergunta que eu ia fazer também... <risos> então... Pode ser boba, mas qual é a infância do um rato? Quantos, quantos meses?
3: Isso... Semana passada, eu e meu orientador, a gente tava procurando... Não, não existe um artigo sério, assim, falando... Olha, é, é de tal tempo a tal tempo, Caraca. sabe? Mas o que a gente tá pegando... É de três semanas, que é quando eles desmamam, né? De três semanas até dez semanas, esse período uhum. entre os dois aí.
2: Com ratos consegue reproduzir? Com quanto tempo de vida? Assim?
3: Eu creio que com umas doze semanas já. Eles, ele já é considerado já adulto, já consegue. Cara,
0: uhum. É
1: muito rápido, é, né? É, é, bem rápido. Muito, muito e
3: alinhado, assim, é gigante. É, dá muitos ratinhos. <risos> Aí Agora eu estou tratando o, esses animais durante a infância com determinado peptídeo e depois vou avaliar é, quais os efeitos epigenéticos que foram é, promovidos por essa intervenção.
2: assim, métodos de modelos de animais que a gente acabou de ver que tem vários prós e contras, né? Então é, a gente pode aprender muita coisa com os animais, mas também tem muita questão para se considerar de quando realmente é necessário utilizar esses animais, né? Algumas coisas que podem ajudar nesse desenvolvimento, né? Até você criar as pesquisas que devem ser utilizadas com animais ou que realmente precisam ser feitas, né? Tem alguns métodos que podem ser utilizados, né? Alguns modelos alternativos, né? Um deles, né? Um que acho que quase todo mundo já deve ter feito aí né? até os acadêmicos é a pesquisa bibliográfica Gráfica, né? No caso, a pesquisa de estado da arte e tal, pra você saber se aquele experimento que você tá planejando já não foi feito em algum modelo animal, né? E qual foi o resultado disso pra você não repetir uma pesquisa que já tenha sido feita, né? E até pra ver se realmente existe esse potencial de encontrar novidades e tal, né?
1: Então até parece besteira, né? Fazer uma pesquisa bibliográfica é que isso tem a ver, né? Mas é verdade, é. então você olha na literatura. Se alguém já fez o mesmo estudo que você queria fazer, pra que, que você vai matar rato pra testar uma coisa que já foi testada, né? Ou matar é outro animal, né? Testar outro animal. Então, é, uma pesquisa bibliográfica já ajuda bastante, né? Acho que.
2: Ou pelo menos se você for fazer, você já colocar coisas novas, né, no meio. Né? Tipo, ah, não uhum. testaram esse sistema aqui e tal. Então isso já, uhum. já, faz, já melhora um pouco, né, o estado da sua pesquisa, né? A gente já discutiu no episódio uhum. dos artigos lá que pesquisa de reprodução não dá, não dá publicação, né?
1: É, é <risos> Infelizmente é né,
2: mas vamos lá né? Então essa é a parte importante Outra parte que pode ser utilizada Que né, o Luiz tá utilizando, acho que ele vai falar pra gente daqui a pouco né É, é a questão então de cultura uhum. de células e tecidos né? Então você às vezes não precisa do organismo inteiro para avaliar o efeito da sua substância Por exemplo, toxicidade Ou se ela realmente tem potencial e tal né? Então antes de você colocar no animal Você pode testar isso em células e tecidos para ver qual é o efeito né? e Se ali você tiver um efeito positivo Aí no próximo passo talvez ocupar no animal mão inteira, até pra ver vias de administração e tal, né?
0: Você tá trabalhando com isso lá, Luiz? Tô sim. Então, é uma coisa que é bem, bem legal a gente falar nessa, nessa parte, é que o que eu trabalho e eu acho que eu já comentei isso em algum cast Não, se... pode falar. Espero é. que não sou repetitivo, mas só pra dar uma resumida pra é, só pra dar uma resumida pra galera, eu trabalho com célula-tronco. Então, quando a... quando a gente fala em célula-tronco, a gente pensa na célula-tronco embrionária, que é uma célula-tronco embrionária é o que a gente, então, até 2006, só tinha acesso. Pra quem não tá lembrado, celular tronco milionária né? A gente, então, tem... A gente, teoricamente, pega essas células durante o estágio de blastocisto do embrião. E tem todos aqueles problemas de, de ética, de quando a vida começa, uma série de problemas
1: em volta. Não tem como escapar, né? Você, tá, você não tá usando animal, você tá usando uma célula, mas essa célula vem de um, um local, né? Um, um negócio que precisa de todo um. e tem gera toda uma bioética, um questionamento, né? Então.
0: Muito grande. A
1: pesquisa é bem complicada, né?
3: Nossa, isso dá muito assunto. Inclusive, eu tô fazendo esse semestre agora uma disciplina de integridade acadêmica em que a gente fa tá fazendo debate filosófico sobre o uso de animais na pesquisa, é, sobre eutanásia também, só polêmica. So isso também sobre essa questão de o uso de materiais humanos e aí envolve também aborto. Então assim, é, é uma, um agrupado de células, é, mas não são não é qualquer célula, são células altamente especializadas, né? Então, o pessoal da filosofia com o pessoal da biologia, dá muita conversa, muita coisa.
0: Não, dá demais. E aí, o grande ponto é que eu trabalho com células-tronco de pluripotência induzida. Basicamente, em 2006, um Japinha o Yamanaka, ele conseguiu através de quatro fatores de transcrição reprogramar uma célula somática, primeiro ele fez em, em, em rato e depois ele pegou e fez de células humanas, né? então murinos e depois em humanos e ele conseguiu então transformar aquela célula em uma célula-tronco com marcadores de pluripotência se, se assemelhando praticamente com uma célula-tronco embrionária, elas compartilham diversas características, só que uma você vai ter do embrião, enquanto a outra você tem da pele, ou do nosso caso lá do laboratório, a gente transforma as células da urina em células -tron então é um, um método muito menos sem quase não é invasivo então ao invés de você fazer uma biópsia e fazer toda a parte de expansão de fibroblastos com, com tudo isso né cortando a pele da pessoa você pega da urina e você fala pro cara faixa aí e vamos lá vamos fazer células então basicamente o que a gente faz é isso e através dessas células-tronco a gente então pode fazer qualquer coisa de célula no laboratório nosso caso lá a gente é interessado em neurociência então a gente transforma essas células em células do sistema nervoso, por exemplo, você pode pegar uma célula tronco pluripotente induzida, transformar ela, ou a palavra certa nesse caso é diferenciá-la para uma célula tronco neural, e essa célula tronco neural você pode ter astrócido, lingodendrócito, neurônio, né, então a gente transforma tudo isso em células neurais para poder fazer pesquisa, e a gente não está utilizando né, células tronco embrionárias, ou seja, a gente não tem comitê de ética envolvido é uma coisa muito boa de se trabalhar e é claro, tem muitas questões é, muitas vantagens, mas também podem ter desvantagens, porque ainda é um modelo, entre aspas com muitas coisas a serem questionadas, por exemplo, o quanto aquela célula é parecida com a célula de tronco embrionária, a gente sabe que ela é muito parecida muito mesmo, mas por exemplo será que a gente pode usar a IPS né, a célula tronco pluripotente, induzida para terapia celular aí começa aquele problema, a célula tronco induzida, ela passou ali por vetores virais que foram introduzir esses genes então não sabe se é seguro nunca ninguém viu isso, essa parte de toxicidade em ser humano entre outras coisas, mas o modelo que ele se propõe é um modelo altamente publicável sai aí em revistas maiores do mundo, porque você consegue ter uma resposta da mesma coisa que você teria, por exemplo num tecido pós-mortem é, então teve colegas minhas que vão, né, fizeram artigos aí de Zika elas mostraram que o mesmo efeito de uma célula tronco pluripotente induzida teve o mesmo efeito num tecido pós-mortem de um bebê com microcefalia por exemplo, então muito maneiro ver essa, essa, essa comparação.
1: acho que a maior desvantagem aí é porque mesmo podendo utilizar essas células, quando a gente sabe que é diferente quando você tem células e tecidos e quando esse, e a gente estuda Exato. isso num sistema com de vários órgãos ou no organismo completo, né, no caso de um rato, um Exato. camundongo, né? Então tem diferenças porque tem vários fatores. Que na cultura de células você consegue controlar bem, né? Mas no organismo uhum. é muito, são muitos fatores envolvidos e muitas deles
0: você não vai saber controlar, né? Então... Exato. É tudo é um ambiente, né? Você, não, você é. não vai ter um ambiente ali.
2: Eu acho que a grande vantagem é você conseguir filtrar melhor o que vai ser testado no animal e o que não vai, né? É, pelo uhum. que a gente vê da, de, de conhecimento de pesquisa, você começa... É como se fosse um funil, né? Você começa lá com 3 mil substâncias que podem ter algum efeito e aí conforme você vai fazendo testes em modelo... É, animal, modelo, aqueles modelos simples tal, bactéria, e vai filtrando até você chegar nos dois ou três compostos ali que vão ser testados em seres humanos, né? Então, acho que nesse sentido ajuda bastante, né? Você ter ali um cultivo de células humanas, né? Que pode ter resultados parecidos.
0: Ajuda, e inclusive tem muitos, muitos papers hoje em dia saindo com parcerias de laboratórios que trabalham com IPS e com laboratórios que trabalham com animais. Então, tem essa, essa translação ali dentro mesmo da, da própria ciência. Você faz esse teste e aí você vai confirmar. Firmar ele em animal, por exemplo Vai ser muito mais eficaz Um pouco de falar sobre né, a parte de PS, a gente também tem outros tipos de modelos alternativos e tem um extremamente interessante que eu ia falar hoje que estava até na pauta aqui que é sobre a pele entre aspas artificial. Sorte, eu tenho um colega, um amigo meu que trabalha nessa área que faz essa pele. Então eu pedi para ele gravar um áudio para a gente, explicando um pouquinho desse trabalho dele, que é um modelo alternativo, falando um pouco da empresa que ele trabalha. E o mais importante também de tudo isso é que ele é biomédico. Então temos mais um biomédico aí, trabalhando numa área bem bacana.
4: Falando um pouquinho de mim, eu me chamo Guilherme Matos, eu sou biomédico formado pela UFRJ e atualmente eu trabalho na empresa Epskin, que é uma empresa de bioengenharia tecidual que é voltada para a produção de epitélio humano reconstruído. A Epskin ela é uma empresa francesa que foi fundada em 1979 e que desde lá ela vem desenvolvendo tecidos humanos reconstruídos para fins de pesquisa científica. Atualmente, a Epskin, ela produz oito tipos de epitélio reconstruído. Cada um desses... Eh... Epitérios eles têm aplicações diversas e, dependendo do estudo, alguns modelos vão ser mais adequados do que outros. Quatro desses modelos são modelos que envolvem, que têm a presença da epiderme, sendo que um deles é a epiderme pigmentada e dois deles é, têm a presença da derme. Os outros quatro são os epitérios vaginais, epitério vaginal, o epitério ocular, o gengival e o vaginal. Cada um desses modelos eles têm diversas aplicações e dependendo do estudo alguns modelos vão ser mais adequados do que outros. Quatro desses oito modelos são modelos que têm a presença da epiderme, sendo que um deles é a epiderme pigmentada e dois deles têm a presença da derme. Os outros quatro são o epitélio vaginal, o ocular, o gengival e o oral. Esses modelos, eles têm uma série de aplicações, e dentre elas tem a irritação e corrosão cutânea, pode ser medido também a própria permeabilidade do epitélio, a despigmentação, danos ao DNA, você pode fazer alguns testes ômicos, você pode ver também a exposição à radiação ultravioleta, irritação ocular, enfim, uma série de testes que pode ser, podem ser feitos com esses epitérios reconstruídos. E Em relação à minha visão sobre os métodos alternativos, eu sou totalmente a favor do desenvolvimento e do aprimoramento deles por alguns motivos que eu acho que para algumas pessoas é bem claro. Primeiramente porque ele reduz e até mesmo evita o uso de animais na indústria cosmética, de alimentos e na própria pesquisa científica de, de laboratórios. É, já que é comprovado por neurocientistas que animais não humanos, incluindo mamíferos e aves, eles são capazes de sentir dor. E isso vai contra uma série de questões éticas. E além disso, também é, tem uma maior similaridade com esses, esses modelos. Eles têm uma maior similaridade com o tecido humano. E por conta disso, ah, se tem resultados que são mais confiáveis, seguros e eficazes. E por último eles reduzem o número de testes clínicos que acabam eh, por ser necessários eh, de serem realizados em humanos. E por último eu queria mandar um abraço para os amigos do Biomedcast que me convidaram aí para fazer esse áudio aí falando um pouquinho de mim e sobre o que eu trabalho.
1: É isso aí, isso aí. Nossa, muito legal. Valeu, aí, Guilherme pelo Valeu, Guilherme pelo depoimento aí muito bom.
0: Muito bacana. Uma área bem interessante aí, tem mais aí um exemplo é, de métodos alternativos. E também continuando, né, Roger, qual outro aí que a gente tem?
2: Outro método possível, né, além de cultura de célula em si, né, pra, é, seria a impressão 3D, né? Então a impressão 3D é uma tecnologia até antiga, na década de 80, só que ela era usada na indústria para fazer protótipo das coisas, né? então você precisava ter uma peça com formato X lá e você fazer um protótipo de plástico dela com aquele formato a partir do computador, né? então você tinha lá o modelo e tal. Isso foi evoluindo aos poucos né? e hoje a gente está numa situação bem diferente em que você consegue fazer o que a gente chama de bioimpressão, que é imprimir materiais que são compatíveis com o crescimento de células, com o crescimento de... até pra gente colocar essas células que são cultivadas dentro desse tecido e eles vão ter não só a célula em si, com a função dela, como também a estrutura parecida com a do tecido na qual a gente pretende a emular, né? Isso a gente consegue simular um monte de coisas a mais do que só numa cultura de células, né? O grande questão aí é que você consegue imprimir um scaffold. A scaffold seria como se fosse uma estrutura, conceito estrutural, né? Da, do tecido que você quer imprimir, né? E aí, de, dali, com esse scaffold pronto, você consegue também incluir as células que pretende se estudar, né? Daí tem várias aplicações. Inclusive, já foi feito coisas como orelha, nariz, assim, já foi impresso com célula e tal, e... e... Transplantado na pessoa e agora tem a ideia também de usar essa impressão 3D para substituir uh, os animais e os, e, e os modelos é, animais na pesquisa clínica, na pesquisa básica, né, na parte de te teste de medicamentos, tratamentos e etc, né. É, acho que em questão de tempo, a gente vai ter imprimindo coisas impressionantes aí, né, um órgão inteiro e tal, com todas as funções ali. Eu já vi artigo, assim, que imprime o músculo com a artériazinha passando do lado, assim, tudo certinho, né, com as células ali. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver muito, é né.
1: Coisa, assim, que a gente nem consegue imaginar.
2: É, um dos exemplos disso foi que surgiu recentemente né, na mídia, né, que a o gigante dos cosméticos lá, a L'Oreal, né. Eu só lembro Propaganda que o cara balançava o cabelo assim. Muito <risos> engraçado. <risos> O cara tomava, Usava o shampoo da L'Oreal então, Eles anunciaram recentemente uma parceria com a empresa de bioimpressão, né? Então, bioimpressão é impressão 3D quando envolve tecidos biológicos e tal, né? Que é a 3D organovo, né? A ideia que eles tiveram então, foi de imprimir tecidos de pele em 3D para testar os produtos da marca. Né? Então você consegue, de repente, antes de usar o animal, você pega um, um, uma pele impressa que tem característica muito parecida com o ser humano e usa o equipamento. Usa o seu tratamento e tal, né? E aí a bioimpressão vai permitir a reprodução automatizada de tecidos humanos que imitam a forma, a função dos cestos originais, né? e no caso, a novo já imprime fígado e agora está desenvolvendo a impressão de rins também, né? Logo a gente poder usar aí nas pesquisas.
3: Então, eu fiquei só com uma dúvida aqui, é tudo isso é mais para a parte estrutural ou todas as vias intracelulares, toda a maquinaria também consegue ser reproduzida, assim, da mesma forma como nas células reais.
2: Então, a impressão 3D, ela imprime a estrutura, né? Não, não, ela imprime a estrutura. Na verdade, até escuta o material que a gente estuda, geralmente é colágeno, as coisas assim, né? E aí você consegue colocar as células lá dentro, É, né? Através da impressão ou posteriormente, com o modelo pronto, né? E aí se eles vão realmente fazer esses, esses sinais e tal, depende do tipo de célula que você colocar, né? E da estimulação que for feita, né? Então, não que ele imprima o tecido já isso pronto, né? Isso depende de mais pesquisa, depende de, de como que, as, que os pesquisadores vão fazer isso, mas é bem possível, né? Você simular. Se você tiver os grupamentos de células parecidos com o que tem no, no corpo
0: humano, né? É possível só que é mais complexo, né? Não, é e, e assim, eu acho que essa parte é um próximo, é um next step que essa área de métodos alternativos tem que ter que é muito a parte de microambiente, a parte de inovação, porque não basta você ter só a estrutura, você tem que ter ali todas as vias, ou a maioria delas, é, para tentar representar aquilo. Um grande exemplo que teve recentemente, existe um, um, um modelo também celular chamado organoide, que também a gente faz lá no, no laboratório, que se chama os minicérebros, já ouviram falar dos minicérebros? Já é muito famoso na zika, né? Estudo da Zika. É, então, lá no laboratório a gente também faz esses mini-cérebros, que são como se fossem aí dois meses do desenvolvimento de um cérebro de um feto, se é isso que a gente pode dizer. Mas que ele já possui ali uma série de estruturas e redes que se assemelham a um cérebro humano, no caso. E tudo feito de PS. Olha que é mais inacreditável ainda, da urina. E então você consegue ter esses minicérebros. Um grande problema, uma limitação, além de também o tempo que ele pode ser viável, porque chega uma hora que ele pode se desmanchar. E aí é o limite que você... É o limite que a gente tem hoje em dia, dois meses, eu acho. E ele depois, ele para o desenvolvimento e acaba cagando todo. Mas, uh, recentemente teve um estudo, um neurocientista muito famoso, se chama Fred Gay, lá nos Estados Unidos, onde ele fez, ele conseguiu enervar, né? Ou seja, ele conseguiu vascularizar, essa é a palavra, vascularizar esse organoide. Mas como é que ele fez? Ele implantou esse organoide no cérebro de um rato. E aí, então, foi o um ambiente do rato que fez essa vascularização, ainda não foi algo totalmente artificial ou totalmente da placa, então a gente ainda tem essa interface é, é, pô, teve que vascularizou, utilizar um animal, né? teve que utilizar e se você for olhar o artigo, cara é bem brutal assim o que eles fazem com os animais, porque eles basicamente abrem a cabeça do rato e colocam uma tampa de vidro onde eles conseguem em tempo real ver transmissão sináptica eu acho, e cara é uma doideira, o rato fica com a cabeça de vidro e, mas assim, você ainda teve que usar essa interface, então a gente ainda precisa melhorar isso pra poder levar esse, esses métodos alternativos num, num próximo nível. Mas
3: eu acho que a gente já tá avançando muito, assim, se vê gente que já, fazia experimento há, sei lá, 20 anos atrás, usava cachorro, hum, sabe? É. Nem Macaco, sabia né? muito bem. É, nem sabia muito bem as técnicas corretas de anestesia, analgesia desse animal depois, então uhum. assim... E hoje, até é, a gente utilizando mais rato, até já tá prosseguindo mais pro camundongo também, mas também por questões uhum. financeiras, porque o camundongo é pequeno, cabe mais num lugar uhum. menor, come menos, então, assim, tudo tem que evoluir e acompanhar também a crise financeira que a gente tem na ciência, né?
0: Verdade. Já chegando aqui na parte, então, final do, do cast, Vamos só comentar mais de dois modelos que a gente pode falar aí de alternativo. Que um são as simulações, que a gente então utiliza computadores e software que os pesquisadores então eles não conseguem então eliminar mas eles podem pelo menos reduzir o número de animais usados em testes então há tecnologias que simulam a biologia humana e a progressão de doenças e preveem, né a toxicidade de produtos químicos então você tem aí softwares onde você consegue prever
2: é, usar de repente rede neural né, pra fazer algumas coisas e tal né?
0: isso, e tem software que você consegue ver aonde é que aquele fármaco vai se ligar num ambiente tal e saber qual vai ser o efeito sem utilizar animal. Você consegue, consegue utilizar isso com esses com esse softwares, esses algoritmos.
2: Isso me lembra aquele, aquele softwarezinho é. que você falou, Luiz. Aquele joguinho do celular das células. Que pra quem quiser brincar Eu um prof. pouco com isso. Você tinha um cultivo de células e tal e você colocava diferentes condições nelas e tal. Você não lembra? Eu não lembro disso. que você formava os lembro. tecidos e tal. Você podia colocar radiação alta e eles ficavam todo mutante as células. Botava oxigênio. Ah,
0: não. Era o, era o nome do o jogo era Plague.
2: Não, não é Plague, não. Não é o Plague, não. É outro. Mas tudo bem, deixa eu falar. É, não vamos lembrar desse treco.
0: Enfim, mas acho que era esse jogo que você podia evoluir a célula e matar os... Não,
2: ele tinha várias condições, assim. Você colocava oxigênio, calor e tal e daí mudava a célula e Sobrevivia lá um tempo mais assim. Eu vou ver se eu acho esse negócio, depois eu passo <risos>
0: pra vocês junto. Tá bom. Enfim, né? Tem tão últimos, podemos falar em uns últimos tipos de modelos, que são mais inferiores, né? Como micro-organismos. C. elegans, que na verdade não é tão inferior assim. Drosófila, barata e etc. A Drosófila.
2: O Luiz tá, tá mordido aí que a gente colocou a C. elegans como inferior. É,
0: que absurdo, que absurdo. Não, mas eu, eu acho que é tudo depende de qual é a sua pergunta. Na ciência. A gente fala muito isso. Tá, mas qual é a sua pergunta? Isso vale para tudo. Experimento, hipótese. Então, qual é a sua pergunta? O que, que você quer ver? ou o que, que você acha que você vai ver a partir daí então você vai poder escolher um, um método um, um, um modelo que talvez possa responder isso né no caso é se for possível ir para um mais simples é sempre preferível eu, né com certeza eu não vou por exemplo ver fertilidade em célula tronco o que você vai ver vai ver você precisa de modelos que vão se reproduzir por exemplo no caso então tudo tudo, tudo vai depender muito do, da sua pergunta Música isso, eu acho que a gente encerra e a gente pode agora ir para os comentários finais. Começando pelo Bruno, comentários finais. Bom, então
1: a gente viu aí né, que nem sempre né, os métodos alternativos vão substituir totalmente os testes em vivo, né? Então alguns deles apenas deixam os experimentos mais precisos, né? Então você faz uma cultura, faz uma simulação você vai dar uma precisão melhor para o seu experimento e você vai usar menos animais com a melhor qualidade, né? E aí você também faz um aprimoramento desse uso, né? Mas eu acho que ainda tem muitas pesquisas e estudos, né? Que a gente tem que usar os animais ainda, né? Infelizmente, não tem como substituir completamente.
0: Outra coisa também que eu acho importante para finalizar, que eu acho muito bacana, é que as pessoas às vezes não veem é o quanto é importante tanto o trabalho da pessoa que trabalha em animal quanto a pessoa que trabalha na célula. Eu, por exemplo, muitas vezes. É, procuro em papers que utilizaram animais para me basear nos meus experimentos que eu vou fazer na célula. Porque ainda não foram feitos em células humanas. Então você tem que ter um ponto de partida. Então, por exemplo, a Carol fez lá uma pesquisa, publicou um paper que às vezes pode me ajudar na minha pesquisa e vice-versa. Então eu acho que é extremamente importante ter a comunicação dessas áreas. É, muitas pessoas falam não, vamos acabar tudo, quem trabalha animal é bárbaro e viking, não sei o que e tal. Mas as pessoas não veem o quanto é importante ainda a gente ter esse tipo de pesquisa. Ou também conta quanto é importante o pessoal que trabalha a nível celular é poder ter, às vezes, respostas iniciais para a galera continuar em um modelo animal. Eu acho que, da mesma forma que na saúde, quando a gente diz que a gente tem que ser multidisciplinar, é, na ciência é a mesma coisa. A gente precisa ser multidisciplinar e ajudar os colegas e os pares a ter, então, um avanço científico conjunto, que eu acho que é a melhor forma da gente seguir um avanço científico atualmente. E, depois dessas palavras bonitas, eu encerro minha fala.
2: Obrigado pela sua fala. Bom, eu acho que eu já falei demais, então. <risos> Mas é o seguinte, não o que eu gostaria de falar então é que realmente né, a ideia é se você for pensar em utilizar o animal, ver se essa é realmente a, a melhor estratégia, né? Que é disponível, né? Porque pensar se já teve uma pesquisa o que que você vai realmente testar, se dá para usar um jeito mais simples. E aí, se realmente for para usar o animal, né, é ter todo o profissionalismo de é, tratar ele com respeito, né, e não desperdiçar a vida do animal ali que vai ser utilizado na pesquisa para o pessoal que é contra e tal, né? Você tem que ser um pouco mais compreensível, porque para muitas coisas é o único jeito de ter. Testar, né? Se não fosse o único jeito, o pessoal não faria. Basicamente é isso, né? Se tivesse alternativa... Ninguém tá querendo fazer teste com animal só porque a gente quer, porque a gente é mal. É realmente necessário. Então, respeito muito o pessoal que trabalha com isso, porque não é nada fácil. Pra quem já, já teve esse tipo de experiência, sabe do que a gente tá falando aqui, né? Então, isso aí. Agora, eu queria deixar com a nossa convidada pra ela aparecer final, aí. É isso aí.
0: Claro, finalizar com chave de ouro.
3: Pois é. Não, então, realmente, assim, eu concordo com o que vocês falaram, é, às vezes no mesmo projeto também você vai observar um efeito na célula e depois vai partir para o animal com uma segunda etapa, ou vai ser ao contrário. Então às vezes você vai precisar fazer os dois né, também, tem uma interligação entre isso. É, realmente não, não é a coisa mais agradável de se fazer, mesmo com quem trabalha com animais, quem realmente é profissional sabe da dificuldade e tem muito respeito por aquela vida lá, né, que você utilizando para fazer sua pesquisa, então assim, quem estiver pensando em trabalhar com essa área, a minha recomendação é sempre para procurar conhecer muito é o tipo de animal que está trabalhando, tudo como que deve ser feito e sempre ser muito profissional e ter muito respeito por aquele animal, por aquela vida que está sendo utilizada em prol da ciência.
0: Muito bom, isso aí
1: e eu queria deixar uma pergunta final aí para os ouvintes aí eu te pergunto você querido ouvinte teria coragem de trabalhar com um animal <risos> ou trabalha com animal <risos> é ou se você trabalha como que é a experiência Deixa aí nos comentários para gente. Muito boa. Deixando o seu
0: depoimento. Muito bom. Exatamente, gente. Então, vamos encerrando esse podcast. Ficou muito bacana é, esse papo. Sabia que ia é maravilhoso aí, Bruno. É, também a pauta. A Carol, aí foi ótimo ter, ter ela aqui no cast. Carol, volte muito mais outras vezes.
3: Pode deixar. Obrigada, gente
0: porque é sempre bacana a gente trazer gente de fora, de outras áreas, porque isso acaba agregando aí no, no podcast. Olha só, a gente trouxe o Carol, também a gente trouxe o Guilherme, que trabalha isso aí. na Epskin, para poder isso. falar aí para a gente e para vocês tirarem. Várias experiências, né? as próprias conclusões. eu Acho que é extremamente importante é isso. isso aí nos vemos, então, daqui a 15 dias em um próximo Biomedcast... E todas as nossas redes sociais, contatos estão aqui na descrição do episódio. E também agradecer isso nossos aí. padrinhos e madrinhas Sim. que nos apoiam. Se... Isso aí. apoia a gente lá. Para quem quiser
2: apoiar a gente financeiramente, tem o um Padrim né são aí.
0: Isso aí, joga um trocadinho lá para gente, que vai ajudar a gente na edição, <risos> na hospedagem. Isso aí, padrim.com.br barra E é isso aí. Então, nos vemos. Exato. Valeu, galera. Mais Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, tchau, galera. tchau, tchau, Até mais. tchau. tchau. Tchau, tchau.